0: Bonjour
1: tout le monde et bienvenue sur 8, émission du journal international sur votre radio préférée, le troisième lieu on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission sur l'Amérique latine. Oui, je précise, l'émission dernière, on vous a parlé de l'Amérique du Sud, mais je vais un peu élargir. En vrai, on va vous parler de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud cette année. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, avec moi, j'ai Zoé Baudouin. Ouh Salut Salut, Aya <rire> J'ai Paul Robillard, qui est Ouh très enthousiaste. <rire> Tito en boulanger. Et Elodie Babinet Salut, Salut Elodie Et euh, aujourd'hui, on va vous parler de mythes et de croyances dans cette zone. Mais avant de laisser chacun vous dire plus sur leur chronique On va chanter une petite chanson Enfin, on va écouter une petite chanson Pour Elodie Et oui, pour les retardataires qui savent pas de quoi je parle Il y a 4 jours, c'était son anniversaire Et il est jamais trop tard De lui souhaiter Elodie, je te dédie <rire> cette Complé chanson
0: Très 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 là. le
1: Merci, merci. Bon, voilà, merci. sur cette note joyeuse, on revient à notre sujet du jour. Euh, alors, il me semble que Paul va nous parler d'un mythe aujourd'hui. Tu nous parles de quoi déjà En deux mots, dis-moi. Euh,
2: ça va être principalement sur euh, le mythe des cités d'or et sur l'Eldorado.
1: Trop hâte, ah, Elodie, alors Moi, ce sera sur le mythe des Amazones d'Amazonie. Et Zoé Logique. Titouan, euh, il me semble que vous faites une chronique en binôme, vous allez nous parler de quoi
0: Alors on va parler des principales croyances en Amérique du Sud, en Amérique centrale, notamment euh, le catholicisme.
1: Super, bah on a hâte d'écouter tout ça et euh, je crois que je vais laisser Paul commencer.
2: Le XVIe siècle, des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes, avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de la fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquéreraient au détour d'un chemin de la cordillère des Andes Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas, au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or Bon du coup, on vous passe la chanson parce qu'on n'a pas la capacité de la chanter sans nous faire perdre un maximum d'audience. Mais donc il s'agit, si vous l'avez reconnu, du prélude de l'incroyable dessin animé Les Mystérieuses Cités d'Or. Ce dessin animé qui a marqué un grand nombre d'enfants et qui a fait perdurer le mythe de ces incroyables villes entièrement faites d'or. Cependant, désolé si je brise un rêve pour certains, mais il semblerait que ces cités d'or n'existent pas. La légende ayant été modifiée puisqu'à la base il s'agit d'une légende expliquant l'existence de cette cité dans le Nouveau-Mexique actuel et qui sont toujours restées introuvables pour les explorateurs. De plus, il semblerait que même dans les légendes, ces cités n'ont jamais été faites d'or, mais auraient été juste un lieu de stockage d'objets précieux pour les populations locales. Cependant, un autre mythe, qui semble être, être plus plausible pardon, et <rire> bien plus détaillé, existe à propos d'une formidable réserve d'or en Amérique du Sud.
1: Oui, alors je sais que ce mythe des cités d'or, il est souvent mélangé avec un autre mythe, où il y a aussi beaucoup d'or. Alors oui, si vous avez reconnu, je parle bien du mythe de l'Eldorado. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus, Paul
2: alors, nous nous trouvons approximativement en Colombie et, il y a très longtemps, au sein de la tribu Chipchas. Bon, c'est pas très précis, mais ça se saurait si on avait toutes les informations sur les légendes. Ça commence traditionnellement. Un roi et une reine éperdument amoureux l'un de l'autre qui ont une fille qu'ils chérissent chaque jour un peu plus. Malheureusement, ils ne vont pas finir heureux avec beaucoup d'enfants. Cependant, le roi, comme tout bon roi des temps anciens, s'est installé à quelques batifolages avec ses maîtresses. La reine, elle, tombe amoureuse d'un jeune et valeureux guerrier. Eh oui, ça serait nul si c'était un guerrier vieux et peureux. Cependant, le roi l'apprend et décide de tuer le jeune guerrier sans en faire part à la reine. J'espère que vous n'écoutez pas ça en mangeant, car ça va vous couper l'appétit. Un banquin au l'honneur de la reine, au milieu des plats, se trouve un cœur frais d'animal sauvage. Je pense que, comme la reine, vous aurez mis peu de temps à comprendre qu'il s'agissait en fait du cœur de son défunt amant. La reine décide donc de s'enfuir avec sa fille, logique, et dans leur fuite, elle tombe malencontreusement dans la lagune sacrée de Guatavita. La disparition de la reine rendit fou de tristesse le roi qui ordonna à ses prêtres de récupérer le cœur de son épouse. Et ces bons vieux prêtres, qu'est-ce qu'ils apprennent au roi Que sa reine vit maintenant heureuse dans une maison sous-marine avec un serpent qui est tombé amoureux d'elle. Bon, jusque-là.
1: C'est crédible. Classique. Ouais,
2: logique. Enfin, des prêtres qui apprennent ça, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Oui, tout le monde a un serpent qui est amoureux de lui à un moment ou un autre dans sa vie. Bon, jusque-là, ça n'a absolument aucun rapport avec l'Eldorado ou encore les cités d'or. Mais c'est maintenant que ça va devenir beaucoup plus intéressant. Le roi décide donc de pardonner à la reine en faisant d'elle la déesse de l'eau et en lui promettant des offrandes. Les habitants prennent donc l'habitude d'aller jeter des objets en or dans le lac en guise d'offrande. Et au fil du temps, cela prit l'allure d'une cérémonie qui devient obligatoire à chaque fois qu'avait lieu la consécration d'un nouveau zipa ou cacique. Le zipa, c'est le roi de Bakata, actuellement appelé Bogota. Durant la cérémonie, le zipa marchait jusqu'à la lagune et prenait place dans une barque, entourée des plus méritants membres de la cour royale. Pendant ce temps, toutes les personnes présentes autour du lac jetaient des objets précieux en or au fond du lac. Une fois au milieu du lac, le zipa enlevait sa cape, son unique vêtement, pas de fantasme, et, <rire> et il laissait apparaître son corps couvert de poussière d'or. Il attendait que le soleil se lève et au moment où le ciel était rouge, il plongeait dans le lac et ressortait donc le corps couvert d'or. Cette cérémonie arriva jusqu'aux oreilles de Sébastien de Benalcazar, un conquistador, et il en fit la légende de l'homme doré, El Dorado.
1: Sacrée, sacrée légende. Et d'ailleurs, bah, j'ai parlé de ce mythe avec William, qui est un ami euh, colombien. Et figurez-vous, pour lui, ce mythe n'en est pas vraiment un. Alors, oui, il a sur les aventures du roi et de la reine, tout ça, bah, c'est plutôt du registre de la légende pour lui. Mais pour le reste, William pense vraiment que l'Eldorado existe. Pour lui, cette cérémonie euh, du lac Guatavita était vraiment le rituel des rois à l'époque de Bacata. Euh, le courantement des rois qui s'apprêtaient à diriger les peuples des Musicas euh, prenait vraiment lieu dans ce lac qui existe toujours et on peut d'ailleurs aujourd'hui euh, faire euh, le bout de chemin euh, que leur roi faisait. Et du coup, euh, à l'époque, pour le reste du monde, quelle a été l'influence de ce peut-être que oui ou peut-être que non, pas mythe
2: Eh ben alors, imaginons que. Nous sommes un jeune navigateur espagnol ou portugais et nous apprenons l'existence d'un lac dont le fond serait tapissé d'objets en or. Il est évident qu'il faut y aller de toute urgence. Les Espagnols et les portugais vont donc partir très nombreux vers ces contrées lointaines afin de récupérer tout l'or des autochtones. Le navigateur qui s'approchera le plus de l'El Dorado est Gonzalo Jiménez de Quesada, qui découvre de nombreux objets en or, aujourd'hui exposés au musée de l'or de Bogota. Les recherches sont de plus en plus précises et les navigateurs s'obstinent, l'Eldorado se trouvant désormais pour les conquistadors entre l'Amazone et le fleuve Orénoque. Au XIXe siècle, les explorateurs vont commencer à nier l'existence des cités d'or à cause des conditions climatiques et géologiques qui empêcheraient une agriculture prospère. Mais attention, en 1993, des scientifiques apportent de nouveaux éléments et expliquent que les habitants de ces cités disparues auraient pu périr des maladies apportées par les conquistadors européens. Au-delà de ça, l'époque des conquistadors reste une sombre période pour l'Amérique du Sud avec les massacres qui ont lieu sur les populations autochtones et l'esclavage de ces populations. Aujourd'hui, l'héritage de ces légendes reste fort dans le monde et nombreux sont les enfants qui, à travers les légendes et les dessins animés, recherchent à bord du Grand Condor, les mystérieuses cités d'or. Wow. Wow. Merci. Elle a été travaillée, celle-là. <rire>
1: bah, merci beaucoup, ah, Paul. Ça, ça m'a fait penser à un documentaire dont, dont j'ai entendu parler. Parce qu'en fait, quand je parlais avec euh, William, cet ami colombien, euh, pour lui, il y a une grande différence entre comment l'or, il, il est euh, vu pour euh, sa culture et pour les occidentaux. Comme tu disais, ils sont venus parce qu'ils cherchaient de la richesse, etc., alors qu'il euh, y-, y avait plus euh, un, ouais, un héritage culturel et historique pour les Colombiens. Et justement, dans ce documentaire, il euh, y, a, y a un peu ce combat entre euh, alors une jeune fille, mais là, ce n'est pas euh, en Colombie, mais plutôt au, P- au Pérou, qui s'appelle Nélida, euh, qui vit euh, dans, la, dans la campagne péruvienne. Et Sauf qu'il y a une lagune euh, voilà, qui est très importante pour euh, ce peuple, Sauf qu'il y a des gens qui ont, enfin des, gros, des grosses entreprises qui ont appris euh, l'existence d'or dans cette lagune et qui veulent euh, du coup la détruire pour chercher cette or. Et du coup il y a un combat un peu entre bah, est-ce qu'il faut qu'on aille chercher cette or pour la richesse et euh, à contrario les populations qui ne euh, veulent pas. Mais du coup merci pour euh, ce mythe et euh, je sais que Elodie a un autre mythe pour nous aujourd'hui. De quel mythe tu vas nous parler
3: alors moi, je vais vous parler... Enfin, je vais plutôt vous raconter un mythe dont vous avez, je pense, tous entendu parler. Enfin, j'espère, le mythe des Amazones. Mais je ne vais vous par- pas vous raconter les légendes qui datent de l'Antiquité gréco-romaine. Non, non. Je vais, parce que c'est quand même une émission sur l'Amérique latine, vous contez la légende des Amazones d'Amazonie. Mais sont-elles vraiment une légende Ouh <rire> 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 Trop hâte <rire> On t'écoute Donc, il faut savoir qu'il y a... Que, y a... Plusieurs mythes des Amazones, il en, ex- il en existe dans presque chaque culture et chaque mythologie, avec quand même des, var- des variantes et des légendes différentes. Donc les plus populaires, c'est, euh, ça reste les récits qui datent de la mythologie grecque, on parle d'un peuple de femmes guerrières qui auraient vécu vers l'époque de la guerre de Troie, donc à peu près quand Paul...
2: En 1200 avant bon Jésus-Christ, logique.
3: C'est bien, T'as bien lu ma fiche.
2: J'ai pas du tout de fiche devant les yeux.
3: Donc, elles vivaient entre elles, elles s'accouplaient une fois par an avec les hommes d'un peuple voisin. Elles gardaient avec elles les filles qui naissaient, et selon les versions, soit elles tuaient, soit elles renvoyaient chez leur père les garçons. Ensuite, on a plusieurs récits d'historiens, not- notamment le grec Diodore de Sicile, qui raconte, lui, les exploits des Amazones de Libye des guerrières d'Afrique du Nord qui exerçaient leur pouvoir et faisaient des conquêtes jusqu'en Asie. Mais on a aussi des récits de rencontres entre des voyageurs portugais et des Amazones en Éthiopie au XVIe siècle. D'autres Amazones qui auraient vécu en City dans l'Antiquité aussi. Donc ça, c'est le sud de l'Ukraine actuelle. On a plein de légendes différentes.
1: Mais en fait, en t'écoutant parler, ça m'a fait penser à Wonder Woman. Alors, euh, pour les fans de Marvel, et si jamais vous avez vu le film de 2017, alors Wonder Woman, de son vrai nom, c'est, c'est une princesse, Diana, qui vit sur une île perdue. Et euh, selon justement ce mode de vie antique dont, dont tu parlais Elodie, avec euh, bah, seulement des femmes euh, qui s'entraînent en permanence pour être euh, des guerrières. Alors je ne savais pas du tout les origines de cette héroïne, mais du coup en faisant des recherches, euh, bah, j'ai appris que ce personnage venait bien euh, d'une tribu d'Amazon. Euh, dont les origines sont liées à la mythologie grecque, voilà comme tu l'as expliqué.
3: Mais, Diane, en plus c'est la déesse de la guerre.
1: Ouais voilà. Et euh, ouais. bon par contre à la différence des Amazones grecques, euh, Diana elle elle possède différents pouvoirs surnaturels et euh, des cadeaux des dieux grecs euh, comme un lasso magique et des bracelets à, oh, à l'épreuve la des chance. balles, voilà quoi. Et puis <rire> elle euh, <rire> elle fait partie de la ligue des Justiciables. donc voilà. Au final elle se mélange quand même à quelques hommes mais bon. Et euh, en fait, les créateurs de cette héroïne, ils, ils ont voulu euh, faire de ce personnage un, un personnage féministe. C'est pour ça qu'ils ont euh, pris euh, cet héritage grec. Mais remarque, il n'y a pas que Wonder Woman euh, dans Marvel qui a une source mythologique des idées. De qui d'autre euh, Je ne regarde pas du tout Marvel, moi. Pour être fan de Marvel Il a Thor, non Oui.
0: déjà
2: bah, c'est le dieu du tonnerre, non Dans la mythologie de... Scandinave, ouais. Très très haut, là. Ouais,
1: voilà. dans la mythologie ah, c'est nordique, vu. T'es <rire> du... un geek,
0: toi Mais tout, tout
2: l'univers de Thor, <rire> d'ailleurs, <rire> c'est, euh,
0: ouais, c'est tout des à de de... la base. Tous les noms sont originaux. Ouais,
1: bah ça vient de la mythologie nordique, donc voilà, Marvel, c'est pas n'importe quoi. y en a d'autres Oui, y en a d'autres, t'as des idées, Paul euh... Bah,
2: Iron Man, c'est peut-être, non Je sais plus. Ça ressemble à Achille, non
1: ah ouais? <rire> c'est un
2: super travail d'Aya qu'elle n'ose pas exposer à la radio, mais c'est tout écrit sur nos fiches. Hein. J'avais On n'a pas, pas de fiches, à... Qu'est-ce que J'avais tu racontes? Fais attention
1: à cacher ce quiz, c'est pas très grave. Bon, oh. mais euh, du coup, il ouais, y, y a certaines personnes qui pensent que Iron Man, euh, c'est clairement euh, un peu en parallèle d'Achille, euh, qui est en colère et qui souffre du talon. Donc voilà. Et il y a aussi Hulk. Euh, qui... l'incroyable, Hulk. Ouais, l'incroyable Hulk. Dans le mythe nordique, qui vient d'un personnage qui s'appelle Berserk. C'est un guerrier euh, en proie à une rage incontrôlable. Mais bon, euh, revenons à ce que tu disais, Elodie. Tu nous as parlé de plein de pays, en fait. Du coup, le On mythe des Amazones. Pas
2: ce que tu dis, c'est plus intéressant que ce que dit Elodie, en fait.
1: On reviendra sur Marvel, si tu veux. <rire> c'est une attaque quand même assez violente. Quoi. Et du coup, ce mythe est, euh, des Amazones est international. Apparemment, j'en avais aucune idée. Ouais, euh, moi aussi ça m'a beaucoup étonné. Enfin, il, a fait, il s'est construit autour de plusieurs cultures
3: et chacun y a apporté une, une variante différente. Malgré la, la richesse et la diversité des versions, les Amazones sur lesquelles on a le plus d'informations, c'est celles qui ont été repérées et décrites dans le cœur de l'Amérique latine, à l'intérieur de l'immense forêt qui porte aujourd'hui leur nom. De quelle forêt je parle
1: je, je vois pas comme ça, j'ai pas d'idée. Une grande forêt Ouais. En lien avec l'Amazonie Ouais.
3: Ça me dit rien. Super, merci. Donc l'Amazonie, hein, voilà. C'est pas vrai. Euh... Choquée. Donc les Amazones, elles ont été découvertes au cours de l'expédition de l'Espagnol Francisco de Orellana, qui les combattu en, mille, en 1542, donc au moment de la découverte, enfin à l'occasion de la découverte du Nouveau Monde. Donc c'est un homme qui l'accompagnait, qui accompagnait Francisco, c'est Gaspard de Carja, Carvajal, pardon, qui adressait un compte-rendu détaillé de cette rencontre entre les Amazones et Orellana. Elles se battaient à la tête des Indiens le long des rives du fleuve Amazon. Ce sont des femmes guerrières dont il a dit qu'elles étaient très grandes, robuste et blanche, très musclées, se promenant nu et portant des arcs avec des flèches. Comme Paul en fait.
2: Dites-moi, <rires> on lui dit jamais rien, hein, ça tombe toujours sur moi. Hein. Parce que je suis gentille à la base.
3: voilà Mais c'est Tu pourrais certain quand même te balader
2: nu avec des flèches, hein, c'est pas un problème. <rires> Chacun son sent... truc.
3: <rires> Donc ces femmes, elles vivaient entre elles dans des villages et elles ramenaient de force de leurs expéditions des prisonniers par qui elles se faisaient féconder et elles gardaient à la suite... Le, leurs filles et renvoyer les fils à leur père Donc là, déjà, vous noterez la similitude avec, entre la version des Amazones d'Amazonie et la version de l'Antiquité gréco-romaine dont je vous ai parlé plus tôt.
1: Mais du coup, est-ce qu'on a des récits sur leurs particularités par rapport aux autres mythes, justement
3: <coughs> Ouais, euh, j'ai trouvé pas mal d'infos, et notamment euh, un documentaire radio hyper intéressant sur Arte, réalisé par euh, Nina Almberg. Voilà. Et elle est partie en 2016 sur les traces des Amazones au cœur de l'Amazonie brésilienne. Et elle a recueilli les témoignages des habitants de la région, qu'elle a croisés ces témoignages avec ses recherches et les récits des conquistadors du XVIe siècle. Elle s'est rendue donc à Belém, dans le nord du Brésil. Elle a interrogé pas mal de personnes avec des vies euh, différentes. Donc une habitante, euh, voilà, un soldat femme de la police montée de Belém, un, un jeune garçon. Et elle va dresser le constat d'une. Euh, elle remarque qu'il y a une connaissance assez faible du mythe des Amazones dans la région comparativement à l'entrain qui s'était emparé de l'Occident à la suite des récits faits par Aureliana à la de la découverte des femmes guerrières. Donc à cette époque-là, donc euh, au XVIe siècle, on a eu beaucoup d'expéditions à la suite de cette déclaration comme quoi le conquistador avait, avait trouvé des femmes guerrières, et beaucoup d'expéditions pour aller les chercher, mais en vain, enfin, ils ne sont pas parvenus.
1: Mais euh, comment ça se fait que les personnes vivant sur les terres des ancêtres amazones ne connaissent pas le mythe
3: ben en fait, il se trouve qu'au moment de la découverte de l'Amazonie, on est en plein dans la période de la Renaissance, dans l'Occident, et les conquistadors, quand ils débarquent, ils ont la tête pleine d'histoires et de légendes. Donc quand ils, vont croiser, euh, et quand ils vont rencontrer des Indiennes, ils vont les comparer à des Amazones de la Grèce antique et ils vont leur donner le même nom. Mais en fait, leur vraie appellation, celle qui est connue par les habitants de la région, les locaux, c'est les Ikamiabas, ce sont les Amazones indigènes, si on peut app- les appeler comme ça. Et la journaliste elle s'est rendue compte, à travers son enquête, que, elle, fin que les Ikamiyabas, à la différence des Amazones, étaient très connus des habitants. Elle a notamment recueilli, recueilli le témoignage d'un homme, donc Valdo pour les intimes, qui lui raconte que quand il était enfant, il les a vus, que c'était des femmes nues encore, accompagnées d'enfants qui portaient uniquement donc les enfants des habits tressés en paille, et que leur langage n'était pas compris, comprenait pas leur langue. Donc ces femmes, elles étaient localisées au bord d'un fleuve de la région, le Namunda. Euh, la légende donc, basée, euh, la légende qui est racontée c'est que les amérindiennes étaient condamnées à mort si elles touchaient aux armes ce qui les aurait menées à une révolte et à s'enfuir dans la forêt où elles vivaient et une fois de plus, ce qui se regroupe à chaque fois c'est qu'elles tuaient leurs fils mais elles gardaient leurs filles donc en plus des récits des conquistadors on a une légende locale qui mentionne l'existence des Ikamiabas une tribu amérindienne composée uniquement de femmes si chacun a sa propre histoire tous semblent quand même être convaincus d'après les témoignages que les Ikamiabas ont bel et bien existé mais il reste des traces matérielles de leur existence Ouais, on a des traces. On a surtout, euh, la trace principale, c'est qu'on a retrouvé beaucoup de pierres précieuses, qu'on appelle les moules Ce sont des petits cailloux verts en jade. Les Icamiabias, elles tiraient ces pierres d'un lac sacré et elles les donnaient en cadeau aux hommes qui leur avaient donné des filles. C'est des amulettes précieuses. Elles les sculptaient en forme d'animaux divers. On les trouve dans la terre, le sable, enfin dans, dans des endroits pas très profonds. Mais leur valeur valeur a été sous-estimée, c'est bien qu'elles ont été volées et vendues dans la quasi-totalité, ce qui est quand même dommage. Et elle constitue, enfin le fait qu'on en est sûr de l'existence de ces pierres, c'est que c'est une preuve matérielle de l'existence des Ikamiabas. Parce que beaucoup d'Indiens de la zone dans laquelle euh, le documentaire a été réalisé, beaucoup d'Indiens ont reçu ces pierres vertes qu'ils ont héritées de leur père que ceux-ci avaient eu des femmes sans mari, C'est ce qu'on appelait les femmes sans mari.
1: D'accord, d'accord. Bah, vraiment intéressant tout ça. Et donc du coup, d'après toi, les Amazones d'Amazonie, légende ou réalité
3: Toutes les recherches qui ont pu être faites, elles nous mènent déjà à une conclusion, c'est que le phénomène de femmes guerrières, que ce soit dans le monde entier, ne relève pas de la fiction. Que ce soit donc dans l'Antiquité ou à la Renaissance ou euh, en Amazonie. Après, pour ce qui est des Ikamiabas, il semblerait qu'un consensus soit admis sur leur existence, mais pour ce qui est de leur nature, donc si c'est une nation nomade, une tribu amérindienne, les récits divergent. Cependant, donc, pour moi, une chose est sûre, c'est qu'il a existé, en Amazonie, une région de femmes sans hommes. Je dis cela parce que en Amérique, les gens en Amérique méridionale parlaient du phénomène des femmes guerrières qui vivaient sans hommes, sans, sans jamais avoir entendu parler du mythe des Amazones de l'Antiquité, donc le mythe de Diodore donc, et, euh, et des autres. Donc, il apparaît quand même peu probable qu'il se soit imaginé exactement le même fait sans avoir aucun, aucun fondement.
1: Incroyable. Mais du coup, ta chronique, elle m'a trop intéressée. Et du coup, je suis allée chercher un peu sur Internet si des communautés uniquement de femmes existaient. Ouais. Et je suis tombée sur un article du Monde qui date de mai dernier, donc assez récent. Bon, on sort clairement de la zone d'Amérique centrale et du Sud. Mais l'art- l'article s'appelle « Au Kenya, une mini-république de femmes contre les violences et les mutilations ». Alors, c'est pas du tout la même chose que ton histoire ouais à part pour la communauté de femmes. Là, c'est une petite communauté de femmes, de environ 26 femmes, donc c'est vraiment une petite communauté. Mais c'est une communauté qui a été créée depuis 25 ans environ dans la région euh, Samburu, donc au Kenya. Et en fait, ces femmes, elles, elles sont réunies ailleurs pour fuir le sort euh, que leur réservait leur, leur propre communauté. Donc il y avait des excisions obligatoires, des violences parfois de la part de, des maris. Euh, elles arrêtaient l'éducation très tôt, etc. Et... Euh, par exemple, une des femmes de cette communauté euh, dit, je cite, « Nous sommes très heureuses de vivre ici parce que nous, nous sommes libres. Personne n'est là pour nous imposer des restrictions. Nous avons le pouvoir. » Alors, euh, ils disent juste que quelques hommes sont parfois tolérés à venir, mais c'est rare. Et euh, surtout, c'est à elles de décider qui a le droit et qui n'a pas le droit de venir. Mais euh, du coup, vraiment, ça non. m'a étonnée. Mais, ouais, mais euh, euh, du coup, voilà, ça, c'est un, vraiment un exemple rare parce que j'en ai pas trouvé d'autres où il y a que des femmes. Mais à côté de ça, par contre, j'ai vu qu'il y avait plein de... Enfin, plein, non, pas plein, mais euh, quelques communautés euh, matriarcales dans le monde, ouais. où du coup, c'est, euh, c'est vraiment les femmes qui dirigent et non les hommes. Mais même et, la euh, région, coup, hein. y a la région hein. où,
3: euh, où les Ikamiyabas étaient, mmh. y a le, les témoignages disent que c'est encore une région dirigée par le... Enfin, où il y a quand même un matriarcat. Ouais, voilà,
1: mais du coup, où c'est un peu inversé, par exemple... Euh... Enfin, un point commun entre ces différentes communautés matriarcales que j'ai trouvées, euh, l'héritage n'est, n'est transmis que pour la femme, euh, ou par exemple, c'est la, c'est les enfants, ils prennent le nom de, de la mère et non du père, etc. Mais du coup, merci beaucoup. On revient pas à notre thème. Alors, on quitte un peu le monde des mythes, et en plus dans le monde des croyances religieuses, avec Zoé Titouan. À vous.
0: Alors oui, parce qu'on va vous présenter une chronique un peu particulière, donc on va la faire à deux. Et notre thème, il sera un peu plus terre-à-terre, terre, un, un peu moins sexy que les autres mythes, parce qu'on va vous parler euh, de quelque chose de plus actuel, c'est-à-dire les principales croyances, les principales religions en Amérique du Sud aujourd'hui. Et je vais laisser Zoé commencer.
4: Merci Titouan. Alors, pour commencer, il faut préciser que l'Amérique latine, c'est un continent qui est très religieux. Euh, le catholicisme, c'est la religion majoritaire dans la quasi-totalité des pays. Et cette force présence s'explique assez simplement par une raison historique avant tout, euh, c'est que c'est une religion qui a été portée par la colonisation. C'est le premier monothéisme qui est apparu en Amérique du Sud.
0: Et du coup, tu n'aurais pas deux trois chiffres pour nous montrer son importance Ah, les chiffres, j'adore. Vraiment. <rire> passionnant.
4: C'était spécialement une dédicace pour toi. Du coup, dans la plupart des pays, il y a plus de 50% de la population qui est catholique, comme au Brésil où il y a 66%. En Équateur, 84%. Ou encore au Mexique, 80% de la population qui est catholique. Mais alors d'ailleurs, pour rester... Euh, Fidèle à nous-mêmes, on a un petit quiz pour oui vous. Le quiz. <rire> Le quiz Est-ce que vous savez quel pays présente en proportion de sa population la communauté la catholique, catholique pardon, la plus importante j'ai, la j'ai, j'ai, Vas-y, vas-y. Le Paraguay. Mais c'est pas vrai. T'aurais mais pas mais un petit chiffre en plus, euh, Elodie euh,
3: Comme ça, là, je qu'est-ce dirais c'est bien 88 bien 88-89. Mais, C'est 89, t'en mais
2: qu'est-ce que tu es Il faudra qu'on travaille de plus mettre les réponses des couilles Ça va, Fichard Ça
4: sera pas la prochaine fois. Bon, du coup, pour revenir, euh, je voulais te demander dit toi hein, En parlant de population catholique en Amérique latine, est-ce que le pape ne serait-il pas argentin
0: Eh bien, si. Le principal symbole du catholicisme, il est argentin, puisqu'il s'agit du pape François. Et encore une fois, petit quiz, sans regarder vos fiches, est-ce que quelqu'un connaît son nom exact avec une prononciation parfaite, s'il vous plaît
4: Surtout la prononciation. Jorge.
2: Ouais, moi, j'aurais dit Jorge. Roré,
4: Mario Bergo Grillo.
2: Eh bien, c'est ça, exact. Mais c'est
0: plus général, Roré, hein. Donc, pour revenir à, au pape François, son élection elle a insufflé une couleur fortement latino-américaine au Vatican, ce qui permet d'amener sur la scène internationale des questions qui prédominent en Amérique latine, comme celle de la justice sociale ou encore des périphéries en difficulté, dont le pape a fait sa trajectoire personnelle. Donc le pape y pense, ainsi que les nouveaux cardinaux latino-américains apportent, je cite, « l'ère des églises nouvelles et l'ère d'une histoire de foi et de sang ». Donc cette forte présence sud-américaine au niveau des hautes instances de l'Église, ce n'est pas le fruit du hasard, puisque 40% des catholiques du monde sont sud-américains. Donc finalement, c'est le continent qui présente la plus grande communauté catholique au monde.
4: Alors, je suis d'accord, mais on peut quand même nuancer cette influence. Parce que si 90% des sud-américains se déclaraient convertis dans les années 60, ils sont aujourd'hui seulement 60% à se revendiquer catholiques. Donc on assiste vraiment à un vrai recul du catholicisme en Amérique euh, du Sud et centrale, notamment à cause de la concurrence d'autres religions Comme par exemple le protestantisme, dont on parlera un peu plus tard.
0: Mais du coup, elle n'est pas si influente que ça, cette religion catholique
4: Si, parce que si le, ce recul ne signifie pas pour autant que le catholicisme a une baisse d'influence. Euh, la religion est toujours fortement imprégnée dans les sociétés, ce qui s'observe notamment à travers l'évolution des grands débats sociétaux où la religion garde une place très importante. Quand on connaît la position de l'Église catholique sur des sujets sociétaux comme la PMA ou encore les droits des LGBT, on peut penser que, vu son point en Amérique du Sud, les pays pourraient avoir une position plutôt conservatrice.
2: On ne pourra pas se balader nu avec des flèches.
4: Non, Par exemple, c'est plus possible.
0: <rire> eh bien, c'est plus compliqué que ça. Parce que concernant les droits de la communauté trans, après les, les hommes euh, nus <rire> avec des flèches, je ne sais pas. Les <rire> transitions
1: super. Oui, elle était
0: incroyable. Mais concernant les droits de la communauté ah, trans et homosexuelle, les pays d'Amérique du Sud sont considérés comme à la pointe de ces droits. Par exemple, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil ou la Colombie ont des positions très libérales à ce sujet. Enfin, très libérales, il faut toujours nuancer. Le Brésil, L'Église ouais. participe en partie à cette position en adoptant elle-même dis-moi. une position plutôt tolérante. Par exemple, certaines paroisses argentines acceptent de baptiser <rire> les enfants de couples homosexuels.
4: D'ailleurs, on a pu lire sur les murs de Buenos Aires, Jésus est pour le mariage gay, ce qui est une position euh, différente.
0: Donc, les droits des homosexuels, ils progressent beaucoup, non
4: Alors, une fois de plus, il faut nuancer. Parce que dans certains pays comme au Paraguay ou en Bolivie ou le Venezuela, ces pays conservent des positions peu tolérantes. Ces positions se retrouvent également dans des populations du Brésil ou du Chili qui ont des positions homophobes, même si l'État garantit les droits aux LGBT. Le symbole actuel de cette homophobie, euh, toujours très présente, est le nouveau président euh, brésilien Bolsonaro, qui déclare qu'il préférait que son fils se fasse écraser par une voiture plutôt que d'être affiché dans la rue avec une tapette. Classique. classique. Assez Poète. classique.
2: Classes. Bonjour. Vraiment ouais. classe.
0: <rire> la classe incarnée. Enfin, du coup, plus trop de lien avec les catholiques, là
4: Alors, non, plus trop de lien avec les catholiques, mais plutôt un lien avec la religion. Parce que souvent, ces positions conservatrices trouvent leur explication dans la progression du culte évangéliste, qui touche majoritairement les populations moins favorisées et qui participe à la promotion des thérapies de guérison de l'homosexualité. Encore plus classe. D'un autre
0: côté, euh, je disais plus trop de lien, mais c'est une nouvelle pour personne. L'Église continue, dans l'ensemble, à être très conservatrice, à l'image du pape François, qui a considéré, il y a peu, l'homosexualité comme une maladie. Donc, euh, même si c'est vite rétracté devant le tollé provoqué par ses propos. euh, on voit quand même que l'Église est assez peu progressiste au niveau des hautes instances.
1: Mais euh, vous nous parlez beaucoup de la religion catholique depuis euh, cette chronique, mais est-ce que d'autres religions ont un poids en Amérique du Sud
0: Alors oui, clairement, et avant tout les protestants qui gagnent de plus en plus de terrain, notamment les évangélistes, euh, parce qu'en 2014, un cinquième des latino-américains, donc 20%, étaient protestants.
4: Et du coup, tu peux donc nous expliquer ce que c'était l'évangélisme
0: bah, L'évangélisme, c'est un courant chrétien qui s'est développé avec la réforme radicale, c'est-à-dire le moment après la réforme protestante où plein de mouvements catholiques un peu déviants ont gagné en indépendance et en influence. L'évangélisme, il met en avant le parcours personnel des croyants, très lié à leur foi, qui devient une priorité à travers notamment une lecture assidue de la Bible. Les évangélistes sont connus avant tout pour dans les débats sociétaux pour avoir des positions très conservatrices, mais du coup, vous voyez, comment ils gagnent en influence Alors, Mais du, du coup, coup Jamy mis...
2: <rire>
1: Il est fort, lui.
4: Comme tu l'as dit, euh, les évangélistes ont un discours qui est bien plus radical euh, que les catholiques. Donc très schématiquement, on peut dire que les g- évangélistes vont davantage toucher les populations les plus pauvres, les plus défavorisées, alors que les catholiques feront plutôt partie de ce qu'on peut appeler euh, l'élite du quai. Bon, bien sûr, ça reste euh, très schématique. Donc ils vont euh, beaucoup intervenir auprès des citoyens. Ils seront donc euh, beaucoup plus proches de la population. On peut vraiment voir ça donc, avec toujours le même euh, président euh, brésilien, Bolsonaro, qui a, qui a été soutenu euh, durant sa campagne par l'église universelle du royaume de Dieu. On peut ainsi voir qu'il y a un véritable virage à droite dans plusieurs pays d'Amérique latine, comme au Chili ou au Costa Rica, donc euh, la plupart des candidats politiques de droite s'allient avec des partis conservateurs, souvent pentecôtistes. D'ailleurs, d'après euh, William Mauricio Bertrand, les églises évangéliques ont réussi à s'organiser en nouvel acteur politique dont le rôle et le pouvoir doivent être pris en compte à chaque élection.
0: Donc après comme on disait il faut aussi relativiser au niveau de la population qui est touchée par les évangélistes parce que c'est une population majoritairement pauvre et peu éduquée et, euh, et du coup même si c'est eux qui votent souvent euh, c'est eux qui font le vote et ben les hautes les instances et notamment les personnes euh, au niveau du gouvernement tout ça c'est des gens qui sont plutôt donc riches et qui restent catholiques donc euh, le catholicisme il parvient à conserver un peu cette mainmise sur la société en touchant les élites cultivées et, et voilà. Donc
4: on a bien vu que le catholicisme, c'était vraiment majoritaire en Amérique latine, mais est-ce qu'il y a d'autres religions comme par exemple quelques musulmans
0: Bah là ça va être très rapide parce que les musulmans sont assez peu présents, même vraiment très peu présents en Amérique du Sud, euh, puisque le pays, donc dédicace à, à Elodie, euh, le pays où il y a la plus grande communauté euh, musulmane, c'est le Suriname. <rire> ça, ça vous rappellera... Je
1: ne ferai pas de blague. <rire>
0: Et donc voilà, finalement...
1: C'est quoi la capitale, Elodie <rire> du Suriname C'est Suriname
3: <rire> Je vous remercie vrai. de m'afficher public.
0: Donc euh, l'islam, il a vraiment une place peu importante, et il vient notamment de, de colons indonésiens, ou bien... Euh, vraiment, c'est, c'est, des, c'est des, une communauté très réduite, et pareil pour la communauté juive, qui finalement est très réduite, et est-ce que quelqu'un sait, c'est pas écrit dans les fiches, là, quel mince. pays a la communauté juive la plus importante en Amérique du Sud Tu fais moins le malin, là. En, en là.
2: proportion ou en nombre
0: en nombre, en nombre.
2: Euh... 200 000 à peu près. Le Brésil
3: Non. Attends, attends, attends. Moi ça. Argentine
2: Ouais, voilà. Exact. Wow. C'est la... j'ai, j'ai dit le seul groupe, il y avait deux gros
0: pays, oh. j'ai dit le premier. Ah bon, sur une âme tout à l'heure, euh, pour trouver, ce débat simple. Je vous ai...
1: ça, ça mérite un jingle, applaudissements.
0: <rires> Donc voilà, c'est, c'est là-dessus qu'on Très va attendre. conclure.
4: Alors non, moi je vais finir par une interview de Nicolas Coleman, euh, qui vient de Nicolas. l'Équateur. Donc j'ai demandé à Nicolas euh, quelle était l'influence de la religion euh, dans le pays et si vraiment on, on la ressentait euh, quand on vivait juste comme ça, sans forcément regarder le point de vue politique. Et donc il m'a répondu que pour lui, l'influence de la religion avait euh, beaucoup évolué, surtout euh, sur les cinq dernières années, euh, notamment dans les grandes villes. Dans ces grandes villes, la religion n'a pas autant d'importance, mais dans les r- sociétés ou les villes plus autochtones, la religion joue encore un r- très grand rôle. Euh, donc par exemple... Euh, la question du mariage par l'Église se pose très fortement euh, parce que ça définit les liens sociaux, ça définit euh, toutes les relations entre les particuliers. Donc dans la vie de tous les jours, euh, Nicolas m'a dit qu'au final, la religion, selon les familles, bien sûr, euh, ne se ressentait pas tellement que ça, sauf euh, pour certaines phrases euh, qu'utilisait euh, la famille euh, comme Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que Dieu te remercie. C'est des phrases qui sont euh, très. Un peu récurrentes. plus qu'en France, quoi. Un peu plus qu'en France. Ah. Je ne sais pas si ta mère te dit Dieu te remercie à chaque fois que J- tu lui donnes des que que chose ». Ça peut arriver. <rire> ça peut arriver.
2: C'est pour ça <rire> que je dis ça. Bah Dieu me bénisse. Moi, hein. je dis
3: Jésus Marie Joseph parfois. <rire> ça ne
4: m'étonne c'est pas de toi.
2: Personne ne <rire> lui a rien demandé. Hein, c'est incroyable. <rire> c'est, ce que j'avais dit, c'est clair. <rire> je pensais
3: que c'était une émission participative, mais visiblement <rire> pas. Non, non non non. Mon Dieu.
2: <rire> ouais, vraiment c'est une bonne blague pour une fois.
4: Donc, euh, dans d'autres communautés, la religion reste très importante. C'est même comme les liens, euh, on peut les comparer aux liens de l'époque médiévale où le mariage par l'église va vraiment définir euh, comment deux familles vont pouvoir travailler ensemble. Donc, euh, ça dépend où on est en Amérique latine, mais dans les communautés les moins favorisées, c'est très flagrant. Euh, la pratique catholique chrétienne est très flagrante, mais encore, ça dépend du lieu. Euh, dans les grandes villes et les classes sociales les plus favorisées, cette habitude est moins flagrante. Donc voilà, c'est sur euh, cette interview de Nicolas Coleman que nous
1: allons terminer. Euh... Merci, on va passer à la, au moment préféré de Paul de l'émission, le Ouh, quiz. Le quiz. Quiz. Ça, <rire> vraiment, c'est un jingle qui tue. On devrait on noter les points tout
2: au long de l'année et lire euh, le meilleur à la fin de l'année.
1: Ok, on voilà. va commencer à noter les points aujourd'hui.
2: Non, non, je, je garde en tête que je suis à 1. <rire> <rire> c'est, vous n'arriverez pas à ça. De quoi, pas
1: Ok, ok, ok. On va faire un score des quiz. Okay.
0: Du quiz.
3: Ah, j'ai moi j'ai, Argentine, j'espère que ça vaut double. Hein, parce
1: que... Euh, je l'ai trop... Je pas noté sur les fiches. <rire> c'est... Ouais, ouais, voilà. Déjà. On <rire> va y réfléchir. Bref. C'est tout réfléchi. Bon, Elodie, ouais. toi <rire> Première question. <rire> Quelle danse est originaire de l'Argentine
0: Le tango. Le flamenco. Oui.
1: Non, c'était le tango. C'était le tango. C'est dommage. Ok, oh, c'est ok, sympa, ok. Donc. Applaudissements ça pour toi Le flamenco. Ok, ok. Deuxième point pour
0: toi. Moi, titoir. je suis concentré. je joue ma vie. C'est <rire> terrible.
1: Ensuite... Alors ça c'est un peu plus compliqué c'est un truc Oula. que je connaissais vraiment pas. Pff, bah la question c'est un peu vague mais il y a un certain sport qui est né au Pérou vous savez lequel <rire> Un sport reconnu en France ou pas C'est pas trop un sport qui se pratique en France. Ça bah se si, se si, ça, plutôt... ça se pratique plutôt à la perche. Mais... Je sais pas je tente ça comme ça. Ça se pratique aux non. Jeux Alors, Olympiques déjà, par exemple euh, Non c'est un sport euh, qui nécessite de l'eau. Connective, water polo, ou pas du surf, le water polo, non, le surf. Oh, Bravo! Oh, il est fort! Oh,
2: oh. Et oui!
1: Il a eu le temps d'aller sur Wikipédia en dessous!
3: Mais
0: comment alors, ça c'est né euh, au, Chi, euh, au Pérou? C-
1: les, oui, les c'est de Mais vraiment, <rire> mais c'est improbable! Alors en fait, euh, je regardais un autre documentaire sur parce Netflix. Ah, tu regardais y avait beaucoup de, beaucoup de documents. Mais, c'est vraiment! Alors, alors qu'il s'appelle. Elle a un semi demain! Il s'appelle Pérou Tresoro Escondido.
2: C'est quand même autre chose que l'accent de Zoé Elodie, franchement, elle il y a du travail. Merci de m'avoir épargné. Ce qui veut
1: dire Pérou? un trésor caché et Ayaté. du coup euh, on apprend qu'en fait le ouais, surf est né entre euh, moins 3000 et moins 1000 donc euh, c'est vraiment enfin c'est super vieux et après une c'est franchette. les origines c'est alors une que plutôt large, oui. oui mais euh, en fait tout le monde pense que euh, ça vient de Hawaï sauf que c'est venu après et, euh, et en gros comment c'est né l'histoire du surf c'est que pendant la période pré-Inca sous la culture euh, mochica euh, on a trouvé des dessins euh, sur des poteries de cette période qui représentaient des pêcheurs incas sur des planches de bois et des bateaux en roseau appelés cabalitos de totora.
0: Ils inventé de paddle, en fait. Plutôt.
1: Un peu. Mais euh, en gros, c'est, c'est un que le hein, surf, hein, surf est réellement un... né. <rire> non, mais je sais, mais en gros, c'est vraiment les origines. Et c'est D'accord. ensuite... Euh, euh, ouais, que c'est... Voilà. Ensuite. Oula. Alors, bon, vous connaissez tous le Machu Picchu. Oui. oui. Voilà, ça s'est développé... Euh, pendant euh, 300 ans, 2200, à l'arrivée des Espagnols. Et bon, pff, c'est plus trop l'Amérique du Sud. C'est une des sept merveilles du monde moderne. Est-ce que vous connaissez les sept Oui. Donc les six autres. Alors, il y a les pyramides. Ok. Non, ça, c'est... Ça, c'est les, euh, les 7 merveilles du monde antique. Oh, Moi, j'en oh, connais d'autres. Il y a la tourelle Le Sphinx Il n'y a
2: pas la tourelle Non, non, les non. Y deux, il y a deux questions. J'ai, il y a, j'ai.
1: faut dire les 7 merveilles du monde moderne et les 7 merveilles du monde antique. Ok, les moderne, j'ai. il y a le truc à Milan, où j'allais la Super. dernière fois. Il y a
3: l'Opéra,
4: l'opéra, cool. de, Sydney l'opéra de
0: Sydney aussi. Il y a le Christ Rédempteur sur le Corcovado. Alors,
1: il y a le Christ Rédempteur
4: le. L'Opéra de
0: Sydney, ça en fait pas partie
1: non, mais en enfin, fait, c'est euh, là c'est mi-moderne. Euh... Je pense qu'il y a encore une troisième liste qui est réellement moderne. En fait, Mi ils moderne. ont appelé ça du monde moderne, mais Mi c'est molette. plus trop moderne. <rire> ah, de,
0: de, de l'époque
2: moderne, quoi. Genre, 19 e siècle. Bah, en gros, il y, y a. le Niagara, a... ça en fait partie, il me semble.
1: Non, mais, euh, genre, euh, mais en fait, il y a plein humaines. de listes. Mais en du gros, il y a. Au bout de trois erreurs, on est éliminé. Fais <rire> attention, quand
3: ouais.
4: L'em-
2: L'Empire State Building.
1: Non, oui. mais le non mais ça, ça, c'est c'est trop sérieux. moderne.
0: La, la tour Eiffel
2: la...
1: la muraille de Chine,
4: je mais veux attendez, je, je, je <rire>
2: propose qu'on se réorganise genre, venez on faire un tour de table. Alors, Alors
1: moi, je déjà, vais déjà je vais ah. vous expliquer quelque chose. Vas-y. Alors d'abord il y a une liste où là tout le monde est d'accord sur cette liste, ouais. c'est celle ouais. du monde antique, des sept merveilles du monde antique. Faire, et, et c'est dans cette liste qu'il y a les pyramides. Est-ce que vous voulez commencer oui. par celle-là oui, ouais. Là c'est des trucs vraiment anciens. Alors
2: je commence, les pyramides.
1: Ok, ça fait un... Le colisée. Le, le Non, pas le Colisée. Non, le Colisée, bah justement, c'est dans l'autre liste plus moderne. Et c'est pas très moderne le Colisée quand même. Hein. Mais oui, mais c'est pour ça, ils appellent ça moderne, mais c'est plus moderne que l'Antiquité. Ouais, et ensuite, que donc il y, pyra-
0: y a les pyramides.
1: <rire> les pyramides, c'est dans, dans la on, liste. ouais on a un sur
0: Il y a hein, le phare le... d'Alexandrie. Il y a le Colosse de Rhodes. Il ouais. y a la statue de Jupiter aussi dans le temple d'Athéna. C'est, ouais, statue enfin, en Zeus, mais Il y a, y a les jardins suspendus.
1: Ouais, il, va, t'en, il t'en
2: ouais. manque non, deux. Non, stop Wouah
1: oh <rire> Il est
2: intéressant. As-tu, Elodie, dites quelque chose. Incroyable <rire> euh, Attends, c'est attends, attends. Il t'en manque deux.
0: Non, mais... Toujours pas, Si tu me donnes des indices, ça me reviendra peut-être, mais...
1: Il y a un temple
0: Oh là là. Un ah si y a le, le temple non n'y a pas le temple euh, sur la T'es
1: euh, non alors c'est le temple d'Artemis ah, bah, et bah, le bah, mausolée d'Alicarnas. d'Alicarnas d'accord mais on ah, peut quand même applaudir puisque c'était incroyable
2: pas ouf hein il avait
1: révisé avant de venir pas ouf <rire> mais du coup ça c'est les sept merveilles du monde antique et ensuite bah y a l'autre liste il y a pas consensus dessus parce qu'il y a plein de listes différentes ils appellent ça 7 euh, merveilles du monde moderne mais c'est plus très moderne parce que bah y a, par exemple il y a le Machu Picchu dedans mais
0: le
2: Taj Mahal
1: le Colisée, oh oui. Taj Mahal, oui. Oh oui, le
0: Colisée, le, oui. le Christ Rédempteur,
1: Oui, ça fait 4. La Tour Eiffel. <rire> non, trop moderne, Non, il y a il y a quelqu'un qui a dit une réponse tout à l'heure. Le truc d'Athènes là Le Sphinx Non. Oh, si c'est
2: ça. Donne oh. des indices d'ailleurs, Mais je crois
1: que c'est toi il le dit en plus. Ah
3: j'en ai dit qu'en moi
1: c'est la, la muraille de Chine. Chine. Oui. J'ai pas dit. J'ai dit moi si de si, de j'ai okay. dit, j'ai dit muraille de Chine. <rire> <rire> OK, ben bah, il manque euh, deux choses dans tu cette
0: liste. Vous pouvez donner des localisations Ouais, donne des localisations.
1: C'est OK, Mexique. Mmh, plus précis Ah, euh, Je pense que vous connaissez pas ouais, le nom mais que vous crois. comment 3. ça s'appelle Tenochtitlan quoi quoi
0: si <rire> <ai> bien tenté
1: <rire> ah, c'est Tchitchen Itza c'est les euh... c'est les si une tu une fais avec tes
0: mains personne ça. ne va rien comprendre il <rire> y a la les, les pyramides euh, en, en, oui, en pavé les... là.
1: voilà c'est ça ok il vous a ça se belle comment euh, Chichen Itza. Ok, pas j'allais dire. <rire> euh, et euh, il manque un truc que vous pouvez trouver puisque vous connaissez. Mais si c'est je où, vous dis le pays, où. vous allez trouver. Bah, donne un continent. Euh, Asie.
2: Mais... Euh, bah...
1: C'est un truc au Japon Non. En Chine Inde Non. C'est un mal. Clairement de l'autre côté de l'Asie. Ouais, non. Ah non. En Russie Non.
2: <rire> Alors, est-ce que la Russie, c'est vraiment en Asie Oui. Bon. Est-ce <rire> qu'il n'y a
0: pas, euh, genre... Euh... Ça dépend, hein. Les, Ça part les villes le en le Jordanie <rire> Quoi c'est pas les villes en Jordanie
1: Alors, c'est en Jordanie, mais du coup... Ouais, c'est ah, c'est euh... Petra Oui j'ai Bon, bien. bah du coup, vous avez trouvé les 7. <rire> <rire> Je vais redire les listes. Alors, du coup, la grande Chronique Grande-mère à deux, de réponse Chine, à deux, j'ai envie de te dire. <rire> la <rire> cité de Petra, le Christ rédempteur, <rire> le Machu Picchu, Chichen Itza au Mexique, le Colisée et le Taj Mahal. Du coup, voilà... Euh, ok, question super facile Du coup ça sera le, le plus rapide ben Quelle là. star internationale de musique pop est originaire de Colombie Colombie, Shakira oui, On n'a rien compris J'avais pas eu
2: compris la question que <rire> on faire, Du coup Shakira Elle a réussi, Chakira. elle a
1: réussi La question c'était Quelle star internationale de musique pop est originaire de Colombie De
0: musique pop Et c'était Shakira
1: ouais. et, et dernière question C'est ma question préférée oh là. Parce que je trouve ça trop drôle alors, <rire> au Pérou... Vos rires, hein, ça va être incroyable. <rire> au Pérou, un soda local est plus populaire que le Coca-Cola. Quel est son nom Pepsi. Non <rire> Pérou.
2: L'Inca-Cola Oui On va faire un coup
1: de coup de coup de coup de
2: Ben je trouvais ça marrant en fait. Mais... <rire>
1: mais oui bah, du coup coup points coup que c'était ma question
2: préférée. <rire> Tu as trouvé l'unca cola Non, c'est <rire> c'est Shakira ouais, ouais, super Shakira, tout le monde le savait <rire> Bah, tu
1: l'avais pas, visiblement
2: Bah, j'ai trouvé le surf et l'unca cola ouais. Si je peux défendre euh, mon colosse défi. de road, tout ça là
1: ouais,
0: <rire> C'est non, moi le colosse de Un Unca cola, c'est sacrément
1: oh. hein. Bon, bah, merci tout le monde Oh, refaites un petit jingle de quiz de fin, le s'il vous plaît Le quiz Le quiz Le quiz, non, le quiz. Ah, le quiz. <rire> Merci tout le monde de oh, nous le avoir écoutés Je suis éclaté
2: Adios Je
0: entre ici Jean Moulin Yes, we can Je vous ai compris C'est un floppy Vive le Québec libre Arrêtez.